0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos la semana en GPS Internacional. Esta producción de Sputnik para todo el mundo en habla hispana a través de la página web de la agencia mundo.sputniknews.com en Uruguay en M24 97.9 y 102.5 en Argentina a través de Radio del Plata M1030 y en las radios públicas de Bolivia temas que están en la agenda política del continente lo que pasa en Perú el intento que se dio en los últimos días de adelantar el proceso electoral intento fallido lo planteó una parlamentaria de la oposición pero finalmente no estuvieron los votos y todavía sobrevive porque esa es la palabra el gobierno de Pedro Castillo. Una coyuntura de inestabilidad política que persiste hace tiempo, pero que se ha agravado con esta última gestión. Hablaremos del balance a nivel local y a nivel regional del gobierno de Castillo junto al analista peruano Augusto Malpartida. Hablaremos también de Chile porque luego de la sorpresa, tal vez del resultado electoral que no habilitó a la nueva constitución, bueno, ahora se busca acuerdo para comenzar a construir un nuevo texto. Este nuevo texto podría surgir de un acuerdo político entre los partidos que forman parte del gobierno y de la oposición. ¿Hay posibilidades de acuerdo? ¿Se puede habilitar un nuevo texto constitucional surgido ahora de eh, un mandato a nivel político? Bueno, Juan Pablo de María, analista internacional, nos estará aprobando su mirada, nos estará dando su mirada respecto al día después del apruebo en Chile de este resultado electoral vinculado, en este caso, al reciente plebiscito. Y como siempre, la cultura, la música, el teatro, forma parte del tercer bloque de GPS. Y en este caso les presentaremos la obra teatral ¿Qué me importa? Un espectáculo de teatro musical itinerante para niños y niñas sobre artes y ciencias que se está presentando la última semana de septiembre en la sala de Elmira Agustina del hermoso Teatro Solís de Montevideo. Patricia Fri es una de las actrices y estará presentando su obra en este GPS Internacional que para cerrar la semana comienza con sus contenidos así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y ahora cerramos la semana con noticias el presidente argentino Alberto Fernández comentó que los detenidos por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández tenían planeado atentar contra él también se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y que el próximo soy yo aseveró el mandatario en el canal español Telecinco, el gobernante consideró que debía estar atento por si algo le sucedía a él, pero que tampoco podía separarse de la gente. Sobre el agresor que intentó asesinar a la vicepresidenta, Fernández aseguró que no se trataba de un loco, sino que era una persona en sus plenas facultades. No es imputable, no tiene ninguna alteración con sus facultades mentales, y tiene plena conciencia de la criminalidad de su acto, afirmó. Al referirse al intento de magnicidio, el presidente recordó que después de la última dictadura no hubo crímenes políticos en el país por lo que las imágenes del ataque fueron muy duras. La producción petrolera venezolana aumentó 94.000 barriles diarios en agosto según el informe que publicó la OPEP de acuerdo con el organismo la producción en agosto fue de 273.000 barriles mientras que en julio fue menor sin embargo en el último trimestre del año el bombeo se ubicó en 745.000 por debajo de los 756.000 del primer trimestre de 2022. Venezuela aseguró que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la estatal PDVSA afectaron la industria del crudo en este país caribeño. De acuerdo con el gobierno, estas medidas provocaron la disminución del 99% de los recursos de este país sudamericano. En el 2017, cuando comenzaron las sanciones contra PDVSA, la producción llegó a los niveles más bajos de hasta 100.000 barriles diarios. No obstante, el presidente Maduro afirmó que la industria se ha recuperado con esfuerzo propio, por esto Maduro aseguró que su país aumentará la producción de crudo y que la meta de este año es producir 2 millones de barriles diarios. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México aprobó un proyecto de dictamen para ampliar de 2024 hasta 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. La iniciativa tuvo 27 votos a favor y 11 en contra. El proyecto debe a continuación ser sometido a votación este 14 de septiembre en una sesión del Pleno de la Cámara Baja y también en el Senado porque se trata de una reforma constitucional que requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de votos de ambos cuerpos del Congreso. El gobernante Morena se unió al dictamen propuesto por el Partido Revolucionario Institucional que se distanció así de la alianza con otros dos partidos opositores, llamado Va por México, que rechazó el proyecto. La diputada del PRI presentó la propuesta que rompe la alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que han votado en contra en la comisión que hizo el primer análisis de la propuesta de dictamen. El movimiento ciudadano también se opuso a la iniciativa, mientras que los minoritarios partidos Verde y del Trabajo la apoyaron. La visita a México del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Baiken, cambió el tono de la relación. Rediseñó el futuro de la integración de Norteamérica con seductoras inversiones masivas en tecnología y dejó a un lado las diferencias sobre la política energética, pero abrió nuevas interrogantes el secretario de Estado propuso al presidente de México participar en un atractivo y multimillonario proyecto estadounidense de inversión en semiconductores, electromovilidad y telecomunicaciones. En el marco del encuentro anual del diálogo económico de alto nivel, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, China Raimondo, le envió a la secretaria mexicana de Economía el plan de Washington que trabaja en inversión de mil millones de dólares en el área de semiconductores. Este proyecto le permitirá a la economía del país latinoamericano crecer al doble de su ritmo actual, dijo el canciller Marcelo Edward. Blinken dijo a su turno que la Casa Blanca observa muchas oportunidades por los avances realizados en ambos países, en Estados Unidos, con la ley china y con la ley de reducción de la inflación. Creo que tenemos nuevas perspectivas para avanzar aún más. Hablamos de Perú en este bloque, la congresista Digna Calle afirmó que no existe voluntad política en el Parlamento para progresar con su proyecto de adelanto de elecciones generales, el cual busca una salida a la crisis política por la que atraviesa el país, lamentablemente la respuesta del presidente de la Comisión de Constitución fue que ellos, la Comisión, va a sesionar cuando ellos lo dictaminen, lamentablemente existe falta de voluntad política que se nos viene a demostrar nuevamente, dijo la parlamentaria del partido Podemos Perú. El pasado martes 13, la parlamentaria expuso el proyecto para adelantar las elecciones generales ante la comisión de constitución. Sin embargo la comisión no ha dado una fecha nueva para determinar si aprueba un dictamen del proyecto que le permita salir al pleno para el debate. Vamos a analizar esto con el analista peruano Augusto Malpartida. Augusto, ¿cómo analizas el fallido intento de acelerar un proceso electoral en Perú. ¿Estamos ante una oposición debilitada o a un gobierno que no termina de superar la crisis?
2: En verdad, eh, Fabián, buenas tardes. Eh, el tema es mucho más grueso que el adelanto de elecciones o la salida de, de Castillo, ¿no? Eh, lo que está pasando en, en ese terreno es primero que la mayoría de congresistas todavía quiere que se vaya a Castillo, ¿no? Eh, pero no quieren irse ellos, ¿no? Entonces, la propuesta del adelanto de elecciones implicaba un adelanto de elecciones generales, es decir, Congreso y Ejecutivo. Y entonces, eh, ya en la Comisión de Constitución, que refleja un poco el talante del Congreso total, eh, hay la idea de que no, que Castillo tiene que irse, pero... En no el Congreso, ¿no? eso es lo que en trampa ahí ese planteo que tiene. ¿no? Por fuera también hay organizaciones como ONGs, algunas organizaciones sociales, están planteando un, lo que llaman una salida ordenada, ¿no? que sería el adelanto de elecciones total. ¿no? Pero en los últimas en las últimas semanas esto se ha calmado eh, en la que no se va a mover mucho el asunto sobre todo porque en general Fabián, hay una debilidad de la ultraderecha y la derecha de sus partidos, ¿no? y también del oficialismo, ¿no? como decía yo la otra vez creo es una es un empate de debilidades, ¿no? en medio de qué en medio de un régimen que de verdad se desmorona, o sea, si chequean, ¿no? El Congreso que quiere vacar a Castillo tiene 6.5% de aprobación. Es uno de los más bajos de la historia del país, ¿no? Y en las encuestas Castillo tampoco le va bien, ¿no? Entonces, eh, ese empate de debilidades es lo que produce el entrampe en la situación política, pero que, como digo, tiene como telón de fondo un régimen que se desmorona, en verdad, ¿no? O sea, los partidos, las instituciones, ¿no? todo está en cuestión. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, lo que no habría es una movilización social ¿no? que saque al país el entrampamiento, ¿no? Eso es lo que está faltando.
1: Eh, ¿Y qué herramientas tiene Castillo para defenderse de esta situación? ¿Aún las tiene? ¿Tiene que hacer cambios en su política? ¿Cómo puede hacer?
2: Mira, eh, la impresión generalizada, o para ser justo de un gran sector del país, es que eh, Castillo cae. ¿ya? Pero peor que eso, es que se trata de, de un agrupamiento que llegó al gobierno para usar eh, las arcas públicas, el tesoro público en su beneficio. ¿no? Y lo que está haciendo Castillo eh, en los últimos tiempos es tratar de sobrevivir a las acusaciones que han aparecido contra él, ¿no? Eh, que en muchos casos tienen evidencias bastante fuertes, ¿no? y que él está respondiendo, primero tratando de mover, eh, por ejemplo, efectivos policiales que están a cargo de la captura de los que ya han sido denunciados, ¿no? para evitar probablemente que estos denunciados lleguen a declarar, por ejemplo. ¿no? pero además está recurriendo al movimiento social. ¿no? Algunos sectores del movimiento social son invitados a palacios para conversar, para hacer homenajes y cosas por el estilo. ¿no? Y eh, creo que por ahí va su estrategia ¿no? de tratar de asentarse en el movimiento social. Pero yo veo que allí hay dificultades porque muchas de las propuestas de campaña que afectaban directamente al movimiento social en términos favorables, pues no se han cumplido, ¿no? y no hay trazos de que se vayan a cumplir. Entonces, por ahí veo esas dificultades. ¿no? Eh, sin embargo, en el terreno laboral, sí que haya habido algunos avances. no Por ejemplo, tratar de que la tercerización laboral que permite a las empresas contratar temporalmente trabajadores para tareas que no sean las principales de la empresa, ¿no? Y que fue distorsionada por el empresariado en los últimos 30 años, haciendo que su, de la cantidad total de trabajadores, entre 50 y 70 por ciento, sean tercerizados. ¿no? Eso se está corrigiendo, por ejemplo. ¿no? Se están dando mejores condiciones para la sindicalización, ¿no? un tema bien maltratado en Perú, con decirte nomás que eh, solo el 5% de los trabajadores de nuestro país son sindicalizados porque las amenazas contra los que se sindicalizan son de tal magnitud que los trabajadores prefieren no hacerlo, ¿no? Eh, se está mejorando esa situación. En un marco sin duda errático en el que por momentos tú sientes que no hay gobierno, ¿no? pero... Eh, esa es la situación actual que, creo yo, eh, impide que haya una estabilidad política, ¿no?
1: ¿Qué balance se puede hacer de la gestión de Castillo? ¿Los principales desafíos que hoy enfrenta el país? ¿Dificultades? ¿Por, por dónde vienen?
2: Mira, primero, como balance general, eh, a más de un año ya de la gestión de Castillo, se puede hablar de una gran frustración. ¿no? Castillo llega con una serie de ofertas electorales que respondían a las demandas del país y a los retos que había que encarar. ¿no? En varios terrenos, ¿no? en el terreno de la educación, en el terreno del trabajo, en el terreno de la agricultura, ¿no? y en general el terreno de la economía, ¿no? incluso el de nueva constitución. ¿no? Eh, nada de eso, en verdad, ha sido abordado con seriedad. ¿no? Y entonces eh, hay una gran frustración en la sociedad peruana sobre este asunto. ¿no? más allá de, de que tiene al frente una posición de ultraderecha y de derecha, no que desde el primer comienzo ha estado en contra de la gestión no y tratando de vacarlo permanentemente. ¿no? Los desafíos que tiene Castillo hoy son muy, muy claros. no. O sea, en, por ejemplo, en el terreno de la agricultura ¿no? eh, que tiene que ver directamente con el tema alimentación eh, tiene que resolver el tema de los fertilizantes, que si bien no es un problema provocado por el gobierno sino más bien por la guerra rusia ucrania ¿no? eh, ha, ha habido tiempo para resolver el tema de los fertilizantes ¿no? y en la última semana eh, el gobierno tuvo que decir que no podía eh, comprar los fertilizantes finalmente, ¿no? por deficiencias que había habido en el proceso. ¿no? O sea, ahora están emitiendo un, un bono de ayuda del, al campesinado, pero que solo va a llegar al 27% del total. ¿no? Tiene que resolver de inmediato el problema del atraso educativo que ha habido producto de la pandemia. ¿no? Es un atraso bastante grave, son dos años en que los chicos no han podido ir al colegio. ¿no? Y todas las medidas que se tomaron fueron bastante insuficientes, ¿no? como hacer clases vía internet, ¿no? fueron absolutamente insuficientes. Entonces allí tiene que poner la mano fuerte y se está generando un atraso también en el tema de salud, ¿no? que tiene que ver con los efectos de la pandemia y no se están tomando las medidas pertinentes. Por eso decía yo, a veces se siente que no hay gobierno, y que no se está atacando los desafíos que se tienen por delante.
1: ¿no? Y respecto a política exterior, Augusto, eh, ¿hay un sello de, del gobierno, tomando en cuenta que además se están dando avances de gobiernos progresistas en la región? ¿Cómo interactúa en ese sentido el gobierno de Perú y de Pedro Castillo?
2: Mira, eh, durante la, la mayor parte de la gestión, ¿No? Eh, el gobierno peruano no ha tenido un mayor acercamiento con gobiernos progresistas. ¿no? Ni de lejos una idea de armar un bloque que permita encarar las tareas de la región en términos progresistas. ¿no? En el último, el último mes se realizó la, la reunión de la CAM, ¿no? de la comunidad andina, ya le tocaba a Perú asumir la presidencia, entonces se reunieron Petro, el Aso, de Ecuador, ¿no? eh, Luis Arce de Bolivia y Pedro Castillo. ¿no? Es el primer, la primera reunión que ha habido de este carácter. ¿no? Pero en el marco de Lacan, no en el marco de un bloque progresista. No. Eh, yo veo allí eh, lo, la misma situación errática que en el conjunto del gobierno no eh, no hay una mirada estratégica por llamarla de alguna forma respecto de qué puede hacer esta nueva oleada progresista en la región ¿no? entonces eh, no hay relación estrecha aún cuando eh, Castillo en su, en su intervención ha pedido eh, que se integra Venezuela se integra Chile no y hace tiempo que no están no. Eh, pero digo no, no veo eh, una voluntad política de pensar como bloque no. y más bien eh, lo de la CAN resulta un, un acercamiento que tiene que ver con un molde que tenemos hace algún, no, algunos años ya ¿no? pero que repito no apunta a una salida una mirada latinoamericana en términos de bloque progresista. ¿no?
1: Desde Perú, Augusto Malpartida, gracias por tu análisis para GPS.
0: A ti, Muy amable. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, los partidos políticos oficialistas y de oposición en Chile han acordado este lunes comenzar un nuevo proceso constituyente por medio de una convención constitucional elegida por la ciudadanía igual que en el proceso anterior pero sumando a un grupo de expertos que asesore la redacción del texto saliendo de la reunión de partidos y bancadas por una nueva constitución llegamos a varios consensos entre ellos que tendremos una nueva constitución que ésta se redactará con una convención constitucional 100% electa y que el proceso será acompañado por una comisión de expertos. Esto lo informó el diputado del Partido Oficialista Convergencia Social, Diego Ibáñez. Recordemos que el 4 de septiembre se previsitó en Chile el texto que durante un año redactó la convención constituyente para reemplazar la actual Carta Magna, instancia en la cual el rechazo al documento se impuso en un 61% contra un 38 de la apruebo. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador y magíster en relaciones internacionales por Plaxo Argentina Juan Pablo de María. Juan, ¿qué análisis te merece la derrota de la prueba en el plebiscito constitucional chileno y cuáles crees que son las causas de este
3: resultado? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes para vos para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia de este programa. Y siendo directamente a responder a tus preguntas, creo en primer lugar, y hablando desde una cierta subjetividad situada, política, social, históricamente, conviene decir en este caso, muy puntual, porque voy a hablar desde la Argentina de un caso de un país hermano como es Chile, con todo lo que eso implica, yo creo particularmente, Fabián, y hablo en un sentido social y político, que el resultado, como vos mencionabas, la victoria de la, del no apruebo, o la derrota del apruebo, se debe en gran medida a que el proyecto de reforma de la constitución chilena, que data de los tiempos del pinochetismo, no nos olvidemos que la constitución chilena... A través de distintas etapas, la última etapa del pinochetismo, la de la transición hacia la democracia, la república, y el post, lo que vino después, hasta la fecha. Ante todo esto, ante todo esta, este derrotero histórico que significó este proceso político, social, cultural, conviene que nos detengamos a analizar desde una siguiente perspectiva. Puntualmente, creo que esta propuesta de reforma en este plebiscito que llevó a la derrota de la prueba, tiene que ver en que el texto, la letra de la reforma constitucional no se adecuó o no estuvo adecuada al sentir del pueblo chileno en el contexto histórico que está atravesando en particular y en general en la región este, en, la, en la que está inmerso, ¿no? ¿Qué quiero decir más, eh, más precisamente, Fabián? Que mayormente el pueblo chileno, en cuanto a su sentir, a sus expectativas, a sus perspectivas de futuro, en este presente que está atravesando de grandes cambios, de nivel estructural, no solo coyuntural, creo yo que necesita un texto más acorde a ese sentir del pueblo del que estoy hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Hablo de un lugar de, este, ¿cómo decirlo? Cuando hablo de sentir del pueblo, de sentir popular, creo que hay que tener en cuenta que una letra constitucional tan avanzada, tan de vanguardia, que desde mi punto de vista más subjetivo y personal, Fabián, es bellísima. Pero, ¿cuál es el problema que nos encontramos aquí? que no va acorde a los intereses, a las demandas más inmediatas del pueblo chileno. Una sociedad, compleja como toda sociedad, que ha atravesado un proceso este, tan 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 peculiar, que quizás, si la reforma no era tan de vanguardia como la propuesta, quizá y esto por supuesto, este, intentando no ser anacrónico, este, al respecto, quizá era aprobada. Ahora, desde lo más personal, a mí, el texto de reforma constitucional, es decir, la, la propuesta de la apruebo, me parece excelente. Pero hablando en un sentido más político, es decir, más allá de mi subjetividad, de lo personal que pueda opinar al respecto, creo que no estuvo a la altura del sentir popular. Es decir, a la altura de las demandas, expectativas, intereses y necesidades del pueblo chileno. Entonces, para este, concluir a, con mi respuesta a tus preguntas, yo creo que las causas, puntualmente hablando, son la falta de un pragmatismo político y social acorde a los intereses, demandas y necesidades del pueblo, de la sociedad chilena, que llevó a la derrota del apruebo, que no es una derrota definitiva, Fabián, porque tenemos que tener en cuenta que el gobierno chileno, una vez conocido los resultados de este plebiscito, expresó que va a seguir adelante trabajando con Denuedo para lograr una reforma constitucional. Eh, Juan,
1: la, la discusión sobre sobre esto puede hacer que el gobierno de Boric tenga que hacer algunos cambios en su mirada, algún tipo de viraje, por ejemplo, hacia el
3: centro político? Creo que sí, de hecho, si vamos a los hechos más recientes, Recordemos, tengamos en cuenta que hizo cambios en su gabinete ministerial. Creo que eso habla de esto que vos planteas en tu pregunta, un viraje hacia el centro político. Yo creo, Fabián, y esto lo digo de, desde lo personal, pero sobre todo desde lo político, sin escindir una cuestión de la otra, por supuesto, que Boric nunca fue un hombre, políticamente hablando, de izquierda, como se lo planteó desde los medios hegemónicos chilenos e internacionales, más bien, creo que siempre fue de centro izquierda, más hacia el centro, que eh, desde ese lugar habló, hizo política, lideró y lideró y conduce un, un, un proyecto político de país que si bien eh, concentra más a la izquierda, o a la centro izquierda, creo que este viraje hacia el centro habla eh, de su talante político personal, que como líder conductor de un proyecto político de país, del país hermano de Chile, la coyuntura, es decir, la realidad fáctica, la redundancia, lo lleva a hacer este, este viraje en el que estamos hablando, una cuestión de necesidad política. Más que nada, no sé si va acorde a su deseo o al deseo del, del gobierno que él, que él conduce, pero muchas veces el deseo queda sujeto a las necesidades de la coyuntura o del contexto, lo cual creo en este sentido, como, como te vengo diciendo, Fabián, que la derrota de la prueba lo lleva a hacer este viraje necesariamente volcado a un pragmatismo político de coyuntura para poder seguir gobernando de la manera, de la mejor manera posible. ¿Se puede hacer alguna comparativa respecto a este resultado en Chile y con el
1: proceso de reforma constitucional de Argentina? ¿En 1994? ¿Y una... sí, 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 qué sí, enseñanzas supuesto. dejó aquel, aquellos procesos y qué perspectivas?
3: Bueno, sí, la respuesta es sí, me parece una excelente, excelente tu pregunta, las que planteas. Ya que tengamos en cuenta que si comparamos los casos, el argentino con el chileno, el caso argentino para hacer un poquito de historia. La última reforma constitucional de las varias que se han hecho en la historia institucional y constitucional argentina data del año 1994. Este año se han cumplido ya 28 años de la última reforma constitucional de la República Argentina. Lo que, creo yo, hoy en día amerita diálogos, discusiones al respecto de una reforma constitucional. Esto lo digo a modo de nota al pie, volviendo a la, a la cuestión principal que nos atañe en esta conversación Fabián, también considero muy importante que en el caso argentino puntualmente en comparación con el chileno la constitución de la nación argentina si la comparamos con otras constituciones de nuestra región es una constitución de avanzada muy progresista que no fue nada fácil que, que se apruebe y se promulgue la ley fundamental que eh, llevó su tiempo, tuvo su derrotero en ese contexto histórico asiado los 90, en donde imperaba el neoliberalismo a nivel internacional, y en lo local, es decir, en lo nacional, argentino, valga la redundancia, ustedes lo deben saber también, fue muy duro, sobre todo para los sectores eh, populares y más desfavorecidos del sistema, pero aún así, la Constitución de la Nación Argentina es una constitución muy progresista, como decía, en cuanto a la ampliación de derechos individuales, sociales, humanos. En eso es muy progresista. Más puntualmente, ¿qué quiero decir con esto? Lo siguiente. La Constitución de la Nación Argentina es la primera en la región, en ese contexto histórico, que incorpora los derechos humanos de nivel internacional o global y le da raigambre, jerarquía constitucional. Esto sirvió de ejemplo, de modelo a seguir para otros países de nuestra región. Y si vamos ahora sí directamente a la comparación con el caso chileno, que atravesó otro proceso, que más allá de sus semejanzas, tiene sus diferencias, y creo que hay que hacer hincapié en ellas, para poder este, comprender de la mejor manera posible eh, esta cuestión, la Constitución chilena, que como decíamos anteriormente, proviene del, del pinochetismo, tiene prácticamente 42 años, o aproximadamente eh, son tales, no tuvo en cuenta esto que decía anteriormente. En cambio, la Constitución de la Nación Argentina, que arduos debates y discusiones acaloradas, en la que justamente... Había distintas propuestas, había propuestas muy revolucionarias, transformadoras, otras más reaccionarias, conservadoras, pero se logró llegar a una posición política, jurídica, superadora de estos antagonismos conservadurismo, revolucionarismo o transformación, lo cual permitió que la ley fundamental reformada en 94 es decir, hace 28 años, fue aprobada y promulgada. Claro que esto contó con el liderazgo y la conducción política y social de dos grandes estadistas de la historia argentina. Habló de Raúl Alfonsín, en ese momento máximo líder de, de, del Partido Unión Cívica Radical, y de Carlos Saúl Benen, máximo líder del Partido Justicialista y, y además presidente de la Nación Argentina en ese contexto, y contó con el apoyo de distintos, diversos sectores y actores de, de todo el arco político y social. Eh, lo que se conoce como el Pacto de Olivos, porque fue en ese lugar, geográfico, valga la redundancia, donde este, se establece reformar la Constitución, eh, donde justamente, yo creo que acá lo que primó fue el realismo y el pragmatismo político y social, por supuesto con principios, valores, convicciones que este, partían de la base de esto que decía anteriormente, de un sentir del pueblo respetuoso de su espíritu en cuanto a sus demandas, necesidades y expectativas en ese contexto. Entonces, yo creo que por eso, por todo esto que vengo diciendo Fabián, la constitución de la nación argentina en cuanto a su reforma, su última, en 1994, fue exitosa, es decir, se pudo concretar realmente. En comparación con la chilena, que este, primó ese helado ese talante eh, a mi modo de ver a mi, desde mi humilde punto de vista extremadamente vanguardista que llegó a tal punto que se divorció de los intereses, demandas y necesidades más urgentes del pueblo chileno
1: Juan Pablo de María, gracias como siempre por
3: estar en GPS muchas gracias a vos Fabián y a todo el equipo de trabajo de GPS
0: en GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, a continuación hablaremos de una hermosa propuesta para vacaciones de primavera. ¿Qué me importa? Es un espectáculo de teatro musical itinerante para niños y niñas sobre arte y ciencias que se va a presentar en la sala de mira Agustín y del Teatro Solís y tendrá cuatro únicas funciones el 22, el 23, el 24 y el 25 de septiembre a las 4 de la tarde es un proyecto que apuesta a la cultura nacional y teatral infantil de contenido generando una experiencia artística, educativa y cultural vamos a hablar de la obra recibiendo a la actriz Patricia Fri quien es parte del elenco eh, Patricia, eh, ¿de qué trata la obra? ¿Cómo es la vinculación entre el teatro infantil y la ciencia? Contanos de eso.
4: Bueno, te cuento. Eh, ¿Qué me importa? Es un, Ya el título de la obra es una pregunta, y la realidad es que es una obra donde, donde nos hacemos muchas preguntas. Eh, se trata sobre eso, ¿no? Y como la, la explosión que implica eh, muchas veces la búsqueda de las respuestas. En este caso nosotros bueno hacemos teatro itinerante, como bien vos dijiste, para niños y niñas desde hace ya ocho años que tenemos este proyecto. Esta es nuestra cuarta obra que estrenamos. Y bueno, lo que quisimos hacer en esta obra fue eh, poner sobre la mesa temas científicos, y bueno, para nosotros la, la, el ejercicio de la ciencia está muy vinculado con justamente el hecho de hacerse preguntas y con el valor de la curiosidad en sí misma, ¿no? Como, como motor para conocer el mundo, como motor para investigar, para descubrir cosas, y bueno, fue por ahí que empezamos a investigar, es una obra de creación colectiva, si bien la dramaturgia es de Agustín Urrutia, y la... Eh, y la dirección es de Andrés Hübner. nosotros, eh, o sea, quiero decir creación colectiva, porque bueno, la idea surge del, del colectivo, del grupo, y después se fue viabilizando de esa forma, pero la realidad es que, es que bueno, fue como fuimos como descubriéndola y, y, y fuimos desembocando en, en esto que hoy es que me importa, que es una obra, como bien vos decías, de teatro y música, No es como un mini recital adentro de una obra, este, de teatro para niños y niñas y sus familias, porque la verdad es que hemos tenido muy buena recepción también de parte del mundo adulto, ¿no? La gente que lo va a ver, ¿no? Es, es este realmente es una experiencia, eh, ¿cómo te puedo decir? escénica, global, donde, donde se, se conjugan las artes y también eh, muy, muy honesta y muy divertida. Entonces, bueno, eh, por ese lado es que, es que nos gusta involucrar al público todo.
1: ¿Cómo es hacer, Patricia, teatro infantil en Uruguay? ¿Y cuáles son las temáticas más referidas para esto?
4: Mira, teatro infantil es hermoso, teatro infantil es hermoso, eh, es eso, los niños y niñas son un público muy honesto, son, son este, qué sé yo, a mí me encanta trabajar con niños y niñas porque de verdad hay una comunicación, como te decía, muy honesta y muy, sí, espontánea diría yo este y bueno, ¿qué, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? me distraje como buena niña
1: Eso, ¿qué, ¿sobre qué temática se, se hace o se habla en el teatro infantil?
4: buenísima pregunta, mira nosotros eh, a ver de alguna forma hemos trabajado siempre en todas nuestras obras este, nos interesa eh, respetar al, al, al público infantil, ¿no? como valo, valorizarlo y darle el lugar que tiene y trabajar temáticas que sean de interés para ellos y que sean de interés, eh, la verdad, genuino también para nosotros, ¿no? Decir, bueno, a nosotros nos interesa hablar de esto, de estas cosas, eh, cuáles de estas cosas eh, pueden tener y de qué forma pueden tener eh, cabida en el mundo infantil y conectar eso justamente con los intereses de los niños y las niñas. Y, y bueno, en cada una de nuestras obras nosotros trabajamos sobre eh, siempre sobre valores humanos, lo que nosotros le llamamos valores humanos, que es como, bueno... Eh, alguna cuestión de interés que para nosotros esté bueno poner sobre la mesa hoy, ¿no? Este, y, y conversar, porque nosotros, bueno, en esto que vos decías, hacemos teatro-foro, en esta oportunidad en sala de teatro no hacemos en la parte del foro, pero porque, bueno, ta, es como que tiene otro otro formato, pero habitualmente hacemos teatro-foro. Entonces, cuando termina la función, se realiza un intercambio verbal donde nosotros conversamos con niños y niñas y con todos los presentes, en realidad, eh, sobre lo que vieron, sus impresiones sus sensaciones y, y es una parte como muy rica no de, 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 también de, de respetar de escuchar el discurso de ellos ¿no? lo que tienen para decir y, y bueno, justamente por eso es que nos parece que está bueno eh, hablar de temas ¿cómo te puedo decir? que tengan un contenido justamente eso, un contenido eh, entonces bueno, nada nosotros eh, por ejemplo en esta obra eh, hablamos sobre el arte y el arte y la ciencia en, en, en su vínculo, que que de hecho es mucho más cercano de lo que, de lo que se, se puede pensar a priori, no Nos, este, se termina descubriendo que en realidad el arte y la ciencia son cosas que, que están muy de la mano, eh, tanto nosotros investigando y conversando con, con científicos y científicas uruguayos, es como que ellos te dicen, bueno, pero para dedicarte a la ciencia vos tenés que ser creativo, y, y tenés que, sí, eso, justamente poder, poder hacerte preguntas, poder idear eh, formas de responderlas, no este, es como de alguna forma están mucho más emparentados de lo que parece, y cómo poder aplicar un método y poder plantearse preguntas y respuestas, también haciendo arte, no y cómo podemos llegar a una obra de arte a partir de preguntas científicas.
1: Además, bueno, vos formás parte de este grupo que es Teatro Sobre Ruedas. ¿Cómo hace? Cómo, qué, ¿Qué tipo de, de propuestas propone? ¿Qué significa? ¿Hace cuántos que están ahí en la vuelta
4: haciendo, presentando este tipo de iniciativas? Mirá, no, es justamente eso que, 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 que vos decías, ¿no? Nosotros en Teatro Sobre Ruedas, eh, nuestra, nuestra primera obra fue en 2014 y un poco surgió de esta idea, ¿no? De decir, bueno, che, vamos a hacer algo donde respetemos al público infantil como, 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 como público objetivo de, de, de una propuesta interesante tanto a nivel este, artístico ¿no? hacer obras que tengan, que sean como de determinada calidad, como también eh, a nivel, eh, ¿cómo te puedo decir? este, filosófico, a nivel, desde todo tipo, ¿no? desde el contenido y desde el y desde el nivel artístico. Entonces, eh, en cuanto al contenido, nuestra primera obra, por ejemplo, y nosotros siempre trabajamos con autores nacionales, entonces nuestra primera obra fue de Juan José Morosoli, que la dirigió Susana Anselmi, este, hicimos Tres Niños, Dos Hombres y Un Perro, y ahí este, nosotros la elegimos porque trabajaba, digamos, se ponía sobre la mesa un tema que para nosotros es, es muy importante, que es la solidaridad, que es el compartir, el, el conectar, este, con las otras personas, más allá de las diferencias sociales, culturales o económicas que podamos tener. Después eh, estrenamos Las aventuras de Serafín, que es una obra hermosa, inspirada en la vida y la obra de Serafín García, eh, que es otro autor, gran autor clásico uruguayo, este, y ahí lo que trabajamos es el valor del don, ¿no? este, de cómo él encontró su don, su vocación, esto que a él le gustaba hacer en la vida y cómo logró finalmente dedicarse a eso y, y, y cómo uno se da cuenta cuál es su don. Entonces este nos, nos gustaba compartir eso con los niños y niñas que están en una edad donde ellos muchas veces perciben este cuál es su don o qué es lo que les gusta hacer, y también poder transmitirles que, que, que es eso, que eso es, un, es, un, es una cosa que uno descubre, que uno la puede saber o no, o, o no saberla, ir descubriéndola o ya eh, de repente tenerlo recontra claro, tener talento, pero también el talento implica trabajo, implica dedicación, como son cosas que nosotros compartimos con ellos y nos encanta, después, aparte las devoluciones de ellos son este, no tienen desperdicio, eh, pero bueno, te termino esta idea, eh, después estrenamos Los Messi's que es una obra una novela de Daniel Baldi adaptada y dirigida por Bachi Gutiérrez, este, que en Los Mellis se trabaja como el valor del deporte, pero el valor de, de no solo del deporte, sino de trabajar en equipo, de valorar y capitalizar las diferencias, eh, eh, va como por ahí. Eh, es muy muy una obra muy linda, muy conmovedora, muy dinámica también, muy actual. Este es un autor contemporáneo, a diferencia de Morosoli y de Serafín García. Y en esta obra, eh, que me importa, que es la última, la última que estrenamos y es nuestra cuarta, o, nuestro cuarto estreno, Quisimos esto que te digo, ¿no? Como hacer una búsqueda más propia en el sentido de, en vez de agarrar una obra que ya estuviera escrita, dijimos, bueno, vamos a escribirla nosotros. Y ahí fue que empezamos a investigar y empezamos a hacernos preguntas de, de como cosas que nos intrigaran de la vida y, y buscarle respuestas científicas y a partir de ahí llevarlas a la escena y, y hacer con todo, eso, con todo ese menjunje una obra de arte.
1: Patricia, bueno, ¿y qué proyectos hay
4: para futuro? Y bueno, para futuro, mira, ahora, eh, bueno, tenemos, sí, tenemos este, algunos, algunos proyectos, pero todavía no, no puedo decir mucho, este, pero lo que sí tenemos eh, a, en un mediano plazo es eh, girar, girar con, con las aventuras de Serafín, girar con, con Que me importa, que son las obras que tenemos ahora eh, en la vuelta, y también con los mellis, eh, que son las obras que estamos moviendo ahora eh, bueno, ir por los barrios, ir al interior, eh, todo el mundo que quiera, de, ya sea de una escuela, de un centro cultural, de, no sé, de donde quieran contactarnos para que nosotros estemos, nos contactan en nuestras redes, en el Instagram es Teatro Sobre Ruedas UI. Eh, después también tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos las canciones. También tenemos el Instagram de las aventuras de Serafín, arroba las aventuras de Serafín. Eh, y después, si no, al, al WhatsApp que es 099 368 121, nos pueden escribir. Y nosotros, Teatro Sobre Ruedas, nos dedicamos justamente a eso, ¿no? Como trascender. Eh, digamos, los obstáculos que puedan tener los niños y niñas para acceder al teatro y movernos nosotros con la obra donde ellos están, por eso son, es itinerante por eso es, son obras de valija no metemos todo en un auto y llegamos a donde vos nos llamaste y nos dijiste mirá, acá hay un, un centro cultural en Melo y queremos este, recibir la obra de teatro, vamos por ahí <ríe> es como, eso es lo que, lo que nos gusta hacer a nosotros y lo que nos llena el alma, así que ojalá que, que siga girando y la verdad que estamos súper este, contentos porque eh, no nos podemos quejar hemos tenido mucha gira y queda mucha más, mucho ruedo más
1: Patricia Fride ¿qué me importa este espectáculo de teatro musical itinerante que comienza sus funciones en la sala de Mira Agustini 22, 23 y 24 de septiembre a las 4 de la tarde Patricia, gracias por estar
4: perdón, 22, 23, 24 y 25
1: eso 22, Cuatro. 23, 24 y 25 de septiembre, 4 de la tarde, es... Sala del Agustini. En Anticantel y en la boletería del
4: teatro.
1: Muy bien. Gracias, Patricia.
4: Muchísimas gracias, Fabián.
1: 50 25 celebrando a Dino. Es una invitación a recorrer la obra ...de uno de nuestros más destacados cantautores... ...de la mano de quienes fueron sus entrañables compañeros de ruta... ...a lo largo de su carrera. Vamos a hablar con uno de los alma mater de este show... ...Walter Bordoni, cantautor popular uruguayo... Eh, ...y que de alguna manera es uno de los que... Eh, ...genéticamente continúa con este sonido de canción urbana... ...que durante mucho tiempo Gastón Charlo Dino... Eh, ...incorporó eh, en el sonido de la capital... Ahí anda Walter con sus aguafuertes montevidianas, entre otras creaciones. Walter, ¿por qué homenajear a Dino y de qué manera?
5: ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, mira, te cuento. Eh, el 5025 es un espectáculo que íbamos a hacer con Dino y con Gastón Rodríguez en el, en el Teatro Solís. El espectáculo lo habíamos hecho ya en la Sala Camacua y lo íbamos a, a reponer en el Solís en marzo del 2020, eh, fuimos de los primeros espectáculos eh, cancelados. Esto iba a ser el 24 de marzo y el parate fue el 13. Entonces, bueno, eh, hubo varias reprogramaciones por el tema de la pandemia, después hubo una, una reprogramación más por un tema de salud de Dino, y finalmente, bueno, desgraciadamente la partida física de, de Dino, obviamente no, no, nos hizo replantearnos la cuestión y decir, bueno, ¿qué hacemos? y, con Gastón, y con, con Gastón Rodríguez y con la familia de Dino eh, entendimos que lo más lógico era reconvertir el espectáculo y hacer, hemos evitado un poco la palabra homenaje por eso usamos la palabra celebración ¿no? celebrar la, la, la vida y la obra de este querido compañero de ruta de tantos años, tan querido entonces bueno eh, Gastón Rodríguez y yo somos un poco los, los anfitriones de esta cuestión que se amplió a, a mucha más gente. Por un lado va a estar el grupo Los Cierlo Bacterias, que es la banda con la que Dino grabó su último disco, que entre paréntesis su último disco que está tiene varias nominaciones lo, para los premios Graffiti este año, entre ellos a Mejor Disco del Año y Dino como Mejor Compositor del Año. Es una banda que está formada... Por sus hijos, Bruno Ciarlo, Santiago Ciarlo, más Pepe del Aqua, Federico Graña, Humberto Careca García. A su vez va a haber otra, otra banda que, que va a acompañar en otro segmento a los músicos, que va a estar Santiago Peralta, Leo Vargas y Sira Panzardo. Y va a haber una serie de, de, de cantantes que van a ir desgranando distintas canciones de Dino, entre las cuales están la propia Gira, Vera Sierra, Tabaret Rivero, Alejandro Ferradaz, Garo Raquelián. Jorge Nasser, Hugo Trova, Demian Caula, Eber Rodríguez, Van der Nelson Caula también, no cantando, pero este asistiendo un poco con, con alguna historia arriba del escenario. Ese es un poco el, el plan. El punto de
1: contacto de todos es obviamente su re la relación de todos con Dino, algunos más cercanas, otros no tanto, pero todos en la vuelta. Claro, no, justamente,
5: digo, cuando cuando pensamos en, en la gente a convocar, eh, dijimos, está acá la idea, no es sacar nombres de la galera que de repente alguien más famoso o, o lo que fuera, digo, no, todos los que están es porque han han estado involucrados en en la actividad de Dino, han estado junto a Dino, momentos todos los que nombré en un punto o en otro este, tienen un, un punto de contacto con él han versionado sus canciones han participado en sus en sus discos han compartido composición de canciones en algunos casos este, escenario, etcétera ¿no? obviamente Dino es el que nos junta una vez más
1: eh, pregunta cantada Walter el legado de Dino ¿dónde está? más allá obviamente de las canciones que, que siguen sonando Montevideo con la milonga de pelo largo con los vientos del sur ¿pero dónde quedó el legado
5: de Dino? Y bueno, eh, para mí es una pregunta muy difícil de, de, de responder porque en lo personal Dino es alguien muy importante para mí, yo lo, lo he dicho siempre, y, y, no, y no lo digo ahora que partió físicamente, lo dije muchas veces en entrevistas anteriores, eh, Dino es un artista enorme de la canción popular uruguaya, es uno de nuestros próceres, pero además Dino es uno de los seres humanos más alucinantes que yo he conocido, de los tipos más íntegros, de los tipos más éticos. Y no hay colega que no, que, que, que no reconozca eso también, ¿no? esa cualidad de Dino. Dino desde, desde los comienzos fue un tipo que en la década de los 70 él trabajaba en radio, tenía un programa de radio, y en vez de, de utilizarlo para promover su propia música, eso, él abrió las puertas de, de, del estudio en aquel caso hace muchos años en Radio Ariel, y cantidad de bandas y de solistas iban ahí a grabar sus demos, a mostrar sus cosas. Entonces, este bueno, el legado de Dino es, es interminable y, y va más allá de las canciones. Por supuesto, las canciones de Dino son este, una columna vertebral de, para, para toda la música uruguaya que es, que es ineludible. ¿no? Es un tipo que... que que ha sido versionado desde por Alfredo Citarrosa, este, hasta, bueno, muchos de los que nombré, la, la Tabaré, Nickel en, en, en su momento, la Arbanua Carrero, qué sé yo, es, es, es inabarcable, es inabarcable. Y yo creo que eh, la obra de Dino, además, está muy viva, muy viva. Y para los oyentes, si aún no han escuchado el último disco de Dino, Dino y Suciarlo Bacterias, ese disco que yo decía que, que tiene tantas nominaciones a los premios graffiti, escúchenlo porque ahí van a ver un Dino eh, este, totalmente vivo, es un, un, un disco que él terminó de grabar pocos meses antes de su, de su partida estaba muy contento con, con ese disco era un, un viejo sueño que él tenía de, de grabar un disco con sus hijos eh, un Dino rockero, un Dino con setenta y pico de años cantando en la misma tonalidad y con la misma energía que el Dino que tenía 25 o 30 años y bueno, para muchos de nosotros Dino ha estado presente siempre y va a seguir presente, yo no, yo no puedo hablar de Dino en, en pasado este, y sé que muchos de mis compañeros y compañeras en este, en este espectáculo y en la, en la canción uruguaya sienten realmente lo mismo, por supuesto que extrañamos su presencia física yo extraño, extraño las charlas telefónicas que teníamos este, eh, en, la, en la semana anterior Dino me había mandado unos libros ¿viste? y estuvimos hablando sobre eso te confieso que no los he podido abrir todavía, porque bueno, el shock todavía es grande pero en fin, me fui un poco por las ramas pero yo creo que Dino está más vivo que nunca y, y va a seguir muy vivo en, en todos nosotros
1: Está buenísimo porque es justamente lo que quería escuchar de, de lo que significa hoy Dino. Y vos decías el Dino rockero. Y te pregunto, ¿Dino era rock?
5: ¿Era milonga? ¿O era todo eso? ¿Cómo sonaba Dino? Dino, Dino era todo eso. Dino, Dino fue, el, fue el tipo que, que justamente ya a finales de los 60 y, y, y principios de los 70 fue el tipo que hizo rock and roll en uruguayo, tocado en uruguayo, cantado en uruguayo, fusionado con cosas más de acá, también tomaba cosas del candombe, pero sobre todo de la milonga, eh, y, y, y creó una fusión que fue única y que fue una, una referencia para, para muchos de nosotros. La milonga de pelo largo este, es, es un, un himno nacional, este, y eso, ¿no? de tocar milongas con guitarra eléctrica, pero contar historias de aquí, historias del barrio, historias de la ciudad, este, historias de los más desfavorecidos, de los más infelices, de los que hablaba Artigas, de algún modo. Eh, Dino no, no, no era un artista que estaba mirándose el ombligo, Dino era sí. un tipo que estaba y está muy inmerso en la sociedad que lo, que lo rodea, ¿no? Entonces, este, rockero, sí, milonguero también, eh, eh, rabioso, <ríe> este, protestón, eh, orgullosamente rebelde, todo eso está en la obra de Dino y, y en particular está en, en este último disco. Bueno, me imagino que en la previa,
1: no sé si ya se están encontrando o se van a encontrar muchos de ustedes para, para los ensayos, ¿no? Y cómo, cómo son esos momentos de reencuentro.
5: Sí, estamos en eso, este, 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 calculo que esta semana ya vamos a empezar los, los ensayos este, de verdad, digamos, este, en forma presencial, pero nos estamos un poco intercambiando lo, lo, los materiales, qué canción va, va, va a cantar cada uno, qué arreglo va a utilizar, este, repartiéndonos un poco las partes, este, la verdad que es muy, muy estimulante. A todos los que convocamos, este, Nadie dijo, pasa, ve que yo no, no puedo, no disculpame, pero todos dijeron sí, eh, todos dijeron, mirá, yo estoy y, y no importa, igual estoy para barrer este, el escenario o para tocar una pandereta, no importa. Lo que ustedes digan, yo voy a estar ahí junto a, junto a ustedes y junto a Dino. Este, eso, eso es lo que Dino, lo que Dino generó, ¿no?
0: El mundo en GPS Internacional
6: los cambios de las últimas décadas referentes a la crisis económica y financiera de Estados Unidos en 2008, todavía no resuelta, que replicó fuertemente la Eurozona, así como la emergencia de China como potencia global, y en ese marco la creciente incidencia del resto de los países agrupados en los BRICS, han generado cambios en el ordenamiento del sistema internacional, que está tendiente cada vez más hacia la multipolaridad, lo cual ha incidido una reorientación de la proyección geoeconómica de Mercosur hacia el Pacífico. En particular, se destaca la incidencia de China, que en tan solo 35 años pasó de una representación mínima en el comercio y la producción mundial a ocupar el primer y segundo lugar en esas variables. Como recordamos en otras columnas, ello conllevó al fuerte incremento de la demanda china de materias primas en otros países lo cual significó el aumento de ingresos derivados de la producción de bienes primarios. Y esta tendencia, en el marco sur, se explica con los cambios en los niveles de participación de China en las balanzas comerciales de los países más importantes, Argentina y Brasil. Y en este sentido, Brasil, que tiene un superávit comercial con todos los países sudamericanos, tuvo en el vínculo comercial con China un incremento exponencial entre 2000 y 2013, significando el mercado chino el 20% de las exportaciones brasileñas. Argentina, en cambio, que, aunque también ha experimentado un fuerte crecimiento en el vínculo comercial con China, este país representa un 7% de las exportaciones, por lo que bastante menor en comparación con Brasil. Y por su parte, en lo que respecta a las importaciones, China representa casi el 16% de los bienes importados por ambos países.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián. hasta la próxima.
1: esta producción de Sputnik que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia, en el Radio del Plata en Argentina y a través de nuestra página mundo.sputniknews.com GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad una producción de Sputnik.